0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cung kính ngưỡng máy bạch chư tôn đức ban tổ chức khóa tu tại đạo tràng chùa vũ quang quận 7 lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe hòa thượng điện chủ chư tôn đức tăng kính chúc quý ngài một mùa an cư thanh tịnh an lạc và luôn là bóng bồ đề đại thụ Che chở cho chúng con và chúng sinh Trên con đường tìm về bến giác Thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử hiện diện Trong đạo tràng Bác quan Trai Chùa vũ Quang Lời kính chúc vô lượng an lạc Vô lượng Cát tường Nam mô thường an lạc Bồ Tát ma tha tá. Quý Phật tử có biết không Mỗi khi được đủ duyên về chùa vũ Quang Qua sự cho phép của ban tổ chức khóa tu Lần nào cũng vậy Khi con đến đây là nghe câu niệm Phật Một năng lực nhiệm màu đánh động vào tâm thức của mình Và lúc đó thấy cõi lòng của mình vô cùng thanh tịnh Và có thể nói khi bước chân lên trên pháp tòa Nhìn xuống phía Phật tử Thì lại một năng lực nữa Vô cùng nhiệm màu và năng lực nhiệm màu đó là gì? Hôm nay con xin mạng phép mượn lời Phật dạy để đến với đạo tràng khóa tu Bắc quan trai chùa Bửu Quan chúng ta gửi đến quý vị một món quà Phật pháp mang tựa đề năm năng lực nhiệm màu <cười> năng lực thứ nhất vô cùng nhiệm màu Đó là năng lực của lòng tin Mà chúng ta gọi là tính lực Đây là một năng lực vô cùng màu nhiệm. Vì sao? Trong cuộc sống đời thường của chúng ta Nếu chúng ta mất đi niềm tin Coi như mất đi cái giá trị ý nghĩa của cuộc sống Có đúng vậy không quý vị? Nếu như chúng ta không có được cái năng lực của lòng tin Con người đó sống giống như đã chết rồi vậy đó không có một chút gì gọi là năng lượng tinh thần của họ Để giúp họ vượt qua những chướng ngại, những nghịch cảnh trong cuộc sống này Kính thưa quý vị Một em bé mới vừa học tiểu học thôi Mà cha mẹ, bạn bè, thầy, cô giáo cũng thường cổ vũ em Hãy cố lên, tự tin lên Khi em cách được cha mẹ dìu dắt cấp sách đến trường Rời xa vòng tay yêu thương của cha mẹ Để tiếp cận một môi trường mới Có thầy cô, có bạn bè Lúc này thì một năng lực đã chuyển tải đến em Và có thể nói năng lực nhiệm màu đó Chính là sự cổ vũ của cha mẹ Cố lên con, hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình Bạn bè làm được, mình làm được Có phải vậy không quý vị? cũng như hôm nay quý phật tử nên tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều có khả năng phật tính và cái khả năng đó ở nơi thánh cũng không thêm ở nơi địa vị phàm phu của chúng ta cũng không vì thế mà có giảm bớt đi vì vậy chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin vào khả năng phật tánh của chính mình dành và nương vào cái lòng tin đó Chúng ta tu tập đây Là để khai thác cho được Cái khả năng Phật tâm Phật tính đó nghe quý vị Mỗi ngày quý Phật tử niệm Phật Nghe học chánh Pháp dành niệm Phật Quý vị Có cảm nhận rằng Mình có một cái sự thay đổi hoàn toàn Trong cuộc sống hiện tại Có hay không quý vị Có không Có cái bà hai đó Bà đi chùa và bà đến nói với con một câu như thế này bữa đó con đi đến một cái ngôi chùa cũng ở tại huyện con lãnh con giảng pháp vừa giảng xong cái bà hai nói ê đứng lại cái con mới giật mình tưởng coi bà gọi ai mà bà vừa ăn trầu vừa ăn trầu nha mà vừa kêu ê đứng lại cái con đứng lại con nhìn coi bà gọi ai vậy cái bà chỉ thẳng vô mặt tao gọi mày đó khi con chấp tay con nói ai di Đà, phật dạ bà gọi con có chỉ không bà cái các phật tử nói bà hai sao bà vậy cô mà sao bà kia mày tao tao vậy đó
1: bà nói vậy nha
0: tao vậy đó cái vừa nói xong cái bà móc trong cái túi, cái túi áo bà ba của bà bà móc trong cái túi ra thì con thấy đó là một cái chiếc khăn mùi xoa trong cái chiếc khăn mùi xoa bà lột ra thì một cái bọc ni lông Trong cái bọc ni lông Thì đó là một tờ giấy báo Trong một tờ giấy báo Lớp thứ tư Đó là một bao lì xì Và bà cụ móc ra trong đó 50 ngàn Tao cho mày đó Nói vậy nha, tao cho mày đó Đấy con mới nói Bà cụ ơi Bà cụ lớn tuổi rồi Đâu có làm gì có tiền Thôi con nhận tấm lòng của bà cụ Rồi con tặng lại bà nha Chê hả? Hỏi con chê hả? Năm chục ngàn chê hả? Nói cho biết nha Từ trước đến giờ chưa bao giờ Chưa bao giờ cho ăn đồng xu cắt bạc nào hết Không ai dễ gì ăn tiền của tôi đâu à nha Bữa nay nói thiệt đó Mày ăn tiền của tao là mày ngon lành lắm đó Cái nương ra đây con mới hỏi bà cụ ơi Sao mà bữa nay con ăn tiền của bà cụ được vậy? Bà cụ cho con biết và cho mọi người đây biết Ai nghe bà cụ nói như vậy Một tớp thì cười, một tớp thì giật mình Bà cụ ơi, đừng nói vậy bà cụ ơi Tội lỗi chết Mắc gì tội? Tao làm gì đâu là tội Tao nói vậy đó đáng còn con, cháu tao, cháu nội tao còn hơn cái tuổi này nữa Bà nói vậy nha, mắc gì tội? Xong rồi Con mới hỏi bà cụ ơi Cái do, nguyên do gì đâu mà hôm nay bà cụ phát tâm cho con vậy Não giờ không bao giờ cho ai á, Đây là người đầu tiên đó nha, mới ăn tiền của tao đó Cái hỏi sao vậy bà cụ Bữa nay bà cụ cái năng lực nhiệm màu nào mà khiến cho bà cụ phải Móc túi để cho một cái người đầu tiên trong cuộc đời Mà bà cụ nói chưa từng bao giờ cho ai đồng xu cắt bạc nào Xin bà cụ cho con biết Tại tao nghe mày nói hay quá Cụ nói tỉnh bơ Tao nghe mày nói hay quá Cái câu hỏi nói hay chỗ nào Bà cụ có thể nói lại được không Thì tao nói hay là được rồi Kêu người lặp lại sao tao biết tao lặp lại Nhưng mà bà Cụ nghe Bà cụ có nhận ra được cái chỗ nào và cụ ghi nhớ cái nào và cụ nói lại thử cho tất cả mọi người đều biết Thì tao nghe nói như này nè Nãy giờ tao ngồi đó Tao nghe tao ngon ừ, Si gẫm có lý lắm đó nha hỏi suy si gẫm gì suy si gẫm rằng trên đời này không có tin bất cứ một người nào nhưng tuyệt đối phải tin vào nhân quả vì trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu tao tâm đắc cái câu đó đó con <cười> mới hỏi bà cụ vậy chứ bản thân của bà cụ có tin nhân quả không sao không tin gieo nhân nào gặt hái quả báo đó mà sao không tin giống như tao trồng cái ớt thì tao lên trái ớt chung lẽ tao trồng cái ớt lên trái chanh Và cụ nói tỉnh bơ vậy nghe xong tin tin nhân quả xâm tin bởi vậy nói thiệt nha từ nào giờ chưa từng bao giờ làm điều gì xấu ác trên nhưng bản thân cũng chưa làm điều gì thiện lần đầu tiên mới cho mày đó <cười> con cúi đầu xuống con nói dạ con hôm, cảm ơn bà cụ cảm ơn bà cụ à, con được diễm phúc Bà cụ cũng tám mấy tuổi đời rồi Mà con được diễm phúc vô cùng Tám mươi mấy năm giữa cuộc đời của bà cụ Chưa từng ưa ai để cho ai Nhưng mà con là người được diễm phúc Để bà cụ cho con Con xin chân thành Cảm ơn bà cụ Để được kết duyên với bà cụ nha Cái bà cụ nói Ê bữa nào có mặt ở nhà ở chùa đó Đến chùa chơi nha Cái nói vậy cái con nói Nhưng mà bà cụ đến chùa để làm cái gì Bà cụ nói nghe coi thì giờ khoái thích rồi muốn đến chùa quy được không? hỏi con vậy nữa. Thưa quý Phật tử, bà cụ từ nào giờ không sợ trời, không sợ đất, mà quý Phật tử biết không? ở trong xóm của bà cụ á, bà cụ nổi tiếng, nổi tiếng là gì? quý Phật tử biết không? bà hai la sát, người ta gọi bà là bà hai la sát, tại vì bà nói suốt ngày mà bà nói bà nói rất là miệng của bà Bà nó mở lời ra là bà quát tháo. Bà nói lớn tiếng dữ lắm, mạnh dạn dữ lắm mà bà la bà hét tối ngày cho nên người ta đặt bà một cái tên gọi biệt hiệu bà hai la sát. Nhưng khi mà có được cái duyên gặp bà lần đó nhận 50.000 của bà cho Nghe nguyên Phật tử rồi cái bà hẹn đến chùa bữa nào có chùa nhắn nha. Để đến chơi Họ đến chơi làm gì với bà hai Thì tao kết modem đen rồi Tao đến tao quy y được không Giờ bà hai quy y xong rồi Giờ bà hai ít nói rồi Bà hai lại hiền từ Đi đến chùa ngồi nghe Pháp Rồi ai hỏi gì cái nói Bộ nghe cô dạy hả Giờ kêu cô rồi nha à, Bộ nghe cô dạy hả Mà bà thuộc lòng cái bài này chứ Bớt đi lời nói thị phi Bớt đi nghiệp chướng sân si não phiền Thêm câu Phật hiệu thường xuyên Đó là mật chú bình yên kiếp tường Bà thuộc cái bài này Và mình đi đâu bà cũng nói với con cháu người thân chung quanh Ai nói nhiều cái bà chặn lại bằng câu nói đó Cái người ta nói công nhận bà hai Từ khi biết được Phật Pháp quy y tới bây giờ Không còn là bà hai la sát nữa Mà đã trở thành bà hai hiền từ rồi nhờ đâu nhờ năng lực nhiệm màu của Phật pháp có phải vậy không quý Phật tử cho nên con kính thương quý vị dù chúng ta ở thế gian khi chưa biết đạo chúng ta có là một cái người hung hăng bạo ác cỡ nào nhưng khi tiếp nhận được ánh sáng chân lý của đạo Phật tiếp nhận được ánh sáng chân lý của đạo Phật là mở bừng ra cho họ một khung trời một bầu trời quang minh rực rỡ dạch ai khi đủ duyên nghe học Phật Pháp rồi tiếp nhận được lời dạy của Phật mà hành trì theo đây thì người đó có một năng lực nhiệm màu đã chuyển hóa hoàn toàn thay đổi cuộc đời của người đó từ ác thành thiện từ xấu thành tốt chuyển mê thành mộ và chuyển những đau khổ thành an vui hạnh phúc có đúng vậy không quý vị nhờ vào năng lực của niềm tin đối với phật pháp quý vị ơi con hỏi thật tất cả chư vị phật tử có tin phật không có không quý vị quý vị tin phật như thế nào tin phật như thế nào Tin Phật lắm Phật là một bậc đại giác ngộ hoàn toàn mà Cho nên dù Đức Phật bây giờ đã nhập niết bàn rồi Nhưng mà tất cả hình tượng Phật Nào là vẽ nào là khắc Nào là chạm, nào là trổ, nào là đúc Thì đã đã trở thành hình tượng Phật Thì mình đều tin tưởng Và cung kính lễ bái Biểu hiện của lòng tin Biểu hiện của sự cung kính đó Là thờ phụng Phật Phải không? Rồi hàng ngày dân hương dân hoa cũng dường Phật Như thế cũng chưa đủ lòng tin đối với Phật đâu quý vị Nhưng biểu hiện của lòng tin đối với Phật Đó là thừa hành theo lời di huấn của Đức Thế Tôn Đức Phật của chúng ta là một bậc đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã Thì chúng ta cũng phải học tập được cái đức tính hùng lực của Phật Học tập được cái đức tính từ bi hỷ xã của Phật Và thể hiện trong đời sống hàng ngày của người cư sĩ tại gia Dù ai có đối với ta như thế nào Ta cũng từ bi yêu thương đối xử tốt đẹp với mọi người Hỏi tại sao vậy? Tại vì tôi là Phật tử mà cái người ta nói bộ Phật tử ngu vậy đó hả? Ta hỏi vậy nha Bộ Phật tử là ngu vậy đó hả? Người ta chơi gác mình Cái mình cũng từ bi hỷ xả Người ta đối xử với mình Ôi người ta não hại đủ thứ Chơi xấu mình Mà mình vẫn từ hòa Đối xử tốt đẹp với họ vậy Cái người mà không hiểu biết Người ta nói Phật tử mình sao ngu quá vậy Có ngu không quý vị Chúng ta đâu có ngu Nhưng vì chúng ta là người trí Tin hiểu đúng đắn về nhân về quả Trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu hãy gieo trồng cái nhân tốt lành để bản thân của chúng ta gặt hái cái quả tốt lành đừng gieo cái nhân đắng nha quý vị bởi vì một hạt giống đắng không thể nào cho ra trái ngọt được đâu quý vị ơi quý vị muốn hạnh phúc muốn an vui, muốn cuộc sống hiện tại của mình gặp nhiều thuận lợi, gặp nhiều may mắn thì những thuận lợi những may mắn đó không phải Thần linh hưởng đế nào Có quyền năng ban tặng cho ta Mà chính chúng ta Gieo trồng cái nhân Thì ta mới gặt hái cái quả Quý vị ơi Bằng niềm tin sâu sắc và đạo lý nhân quả đó Ta hoàn toàn làm chủ Cuộc đời mình Dè dặt từ cái nhân Và xin nguyện cả cuộc đời của mình Từ khi tiếp nhận được Ánh sáng chân lý của đạo Phật Xin chuyển hóa hoàn toàn Những mê lầm tội lỗi và nguyện sống trong bình minh của trí tuệ trong bể lớn của tình hương trong đại dương của giác ngộ rời xa đau khổ bằng cách gieo trồng nhân tốt lành được không quý vị năng lực nhiệm màu của lòng tin đó sẽ tạo cho quý vị có được một sức sống mãnh liệt và chính năng lực của lòng tin đó Sẽ giúp cho quý vị vượt qua tất cả những chướng ngại Nghịch cảnh của cuộc đời Và tin tưởng rằng Ngày nay tôi gieo trồng cái nhân tốt lành như vậy Mà sở dĩ tôi gặt hái cái quả nó trái nghịch Không vừa ý, không vừa lòng Thì tôi cũng tin tưởng rằng Cái quả báo không vừa ý, không vừa lòng Hôm nay đó là do cái nhân xấu ác Mà tôi đã gieo trồng trong nhiều đời, nhiều kiếp Bây giờ nhân duyên hội ngộ đầy đủ quả báo Chính tôi là người chịu trách nhiệm Cho nên tôi không buồn, không giận, không oán, không trách, không đổ thừa ai cả Và tôi biết rõ Ngày nay tôi gieo trồng cái nhân tốt lành Chắc chắn tôi sẽ gặt hái cái quả tốt lành Có khi cái quả đó trổ trong hiện tại Nhưng có khi ở tương lai Tin rằng trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu Nhờ năng lực của lòng tin đó Mà dù gặp chướng ngại nghịch cảnh Quý vị vẫn đầy đủ sức mạnh của lòng tin Để vượt qua tất cả những chướng ngại Xem như ta trả cho xong món nợ Mà ta đã vai mang từ túc kiếp vậy đó Quý vị hãy tạo cho mình có được năng lực thứ nhất năng lực này nhiệm màu lắm quý vị sẽ giúp cho quý vị vượt qua mọi chướng ngại khó khăn của cuộc sống này và chính năng lực của lòng tin là một sức mạnh vô biên để giúp cho chúng ta tăng trưởng những công đức phước lành và tiến bước mãi trên con đường giải thoát giác ngộ đối với vị để nêu rõ cái giá trị cao quý của lòng tin con xin trích dẫn lời phật dạy trong kinh hoa nghiêm như sau tính vi đạo nguyên công đức mẫu tính vi trưởng dưỡng chư thiện căn, tính năng hàng phục chúng ma đạo tính vi thành tựu đạo bồ đề lòng tin là mẹ để sanh ra các công đức lành cho nên nói tính vi đạo nguyên công đức mẫu Lòng tin là năng lực vô biên Để chúng ta nuôi lớn các căn lành Cho nên nói tính vi trưởng dưỡng chư thiện căn Và chính năng lực của lòng tin là một sức mạnh vĩ đại Để giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những ma chướng Cho nên nói tính năng hàng phục chúng ma đạo Và cũng chính năng lực của lòng tin đó Sẽ giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả Vô thượng bồ đề Vì Phật là Phật đã thành Ta là Phật sẽ thành Ta có khả năng Phật tâm Phật tánh Hãy khai thác Cái khả năng vốn sẵn có của chính mình Bằng một đời sống Từ bi hỷ xã Chính là tính Phật đó quý vị Có nhiều vị Phật tử đến hỏi con như thế này Cô ơi Cô con đi đến đạo tràng của cô Thì con thấy quý sư cô mình niệm bốn chữ A-di-đà Phật Thật sự quý Phật tử đến chùa Hưng thiền của chúng con Từ 3 giờ khuya đến 10 giờ đêm Là không ngớt câu niệm Phật Cứ A-di-đà Phật liên tục Thời khóa liên tục như vậy Còn đi đến chùa khác Thì vị Phật tử này nói Sao con đi đến chùa khác Thì người ta không niệm bốn chữ Mà niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi con đi đến nơi bạn Linh thì con nghe quý thầy niệm Nam mô A Mi Đà Phật. Rồi con đi đến nơi đạo tràng khác thì con nghe người ta niệm A Mi Đà Phật không. Vậy bốn chữ là đúng hay là sáu chữ đúng? Và A Di Đà Phật là đúng hay là A Mi Đà Phật là đúng? Xin cô quan hỷ chia sẻ để giúp cho con hiểu biết thêm để thực hành đạt được kết quả vị phật tử đó đã hỏi như thế thì con mới trả lời cô niệm nam mô a di đà phật cũng được mà cô niệm nam mô a đà phật cũng được bởi vì a di đà là phiên âm tiếng phạn gọi là amita phiên âm lại là a di đà cho nên a di đà phật cũng được mà a đà phật cũng được Bốn chữ cũng được Sáu chữ cũng được Quan trọng ở chỗ Người niệm Phật Phải phát triển được Bốn đức tính của Phật Phật có bốn đại đức Tức là bốn cái đức lớn Đó là đại từ, đại bi Đại hỷ, đại xạ Người niệm Phật Mà phát triển được Bốn cái đức tính cao quý của Phật Là trúng hết Còn bây giờ niệm sáu chữ Niệm ngày, niệm đêm Mà không phát triển được Bốn cái đức tính của Phật Mà sân si, tật đố, ngã mạn ích kỷ à, Tranh đua, hân thua, phải quấy Thì xin hỏi quý Phật tử Niệm Phật kiểu đó có đúng không? Đúng không quý vị? Sai rồi Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật Hồng danh của Phật gọi là vạn đức hồng danh Nhưng chỉ cần quý vị tóm tắt lại bốn cái đức thôi từ bi hỷ xã mà sống với những hành đức này thì quý vị niệm bốn chữ sáu chữ đều đúng hết còn nếu chúng ta niệm phật ngày đêm bốn thời sáu thời thậm chí đi đứng nằm ngồi vẫn siêng năng tinh tấn niệm phật mà chúng ta không phát triển được bốn cái đức tính này của phật thì chưa họ dụng được Phần lợi ích từ nơi năng lượng của Phật đã chuyển tải đến chúng ta đó quý vị ơi. Nhớ nghe quý Phật tử, sống với bốn đức tính của Phật từ bi hỷ xã, ai nói mình ngu, không sao đâu. Vì người tu giống thật một kẻ ngu, có tay như điếc, có mắt như mù, hằng ngày có miệng mà thường im lặng, chỉ nhớ trên đầu một chữ tu là được rồi. Và bây giờ đây con xin kể cho quý vị nghe một tấm gương sáng về một người cư sĩ tại gia Tuy dốt nát nhưng tiếp nhận được cái năng lực nhiệm màu thứ nhất Đó là năng lực của lòng tin Do vậy mà tu hành là thành tựu đạt được kết quả Đó là câu chuyện của một người cư sĩ tại gia Vị này được Pháp Sư Đế Nhàn kể lại nha ông vốn là một người thợ giá nồi nhà nghèo lắm đi làm giá nồi nồi lũng nồi bể gì đó là ông giá rồi lấy tiền sống cũng không có được bao nhiêu cơm thì ngày bữa đói bữa no bữa cháo bữa rau đến khi tuổi trung niên thì ông thợ giá nồi này cũng có vợ có con nhưng mà đời sống vất vả dạ, khó khăn lắm quý vị Ông thợ giá nồi này mới nhàm chán cái nỗi khổ của Trần gian, Nỗi khổ của kiếp người Từ khi mình mở mắt chào đời cho đến khi khôn lớn trưởng thành Mãi cho đến ngày hôm nay Khi có gia đình, có vợ, có con Rồi đến lúc tuổi già Thật ra khoảng thời gian mấy mươi năm ở giữa cuộc đời toàn là đau khổ Không có cái gì là vui, là sướng, là hạnh phúc Cho nên ông mới giác ngộ được kiếp người Nhiều đau khổ Và cái biển khổ nó mênh mông Và cái khổ đó không phải chỉ là một món quà tặng riêng cho mình Mà cái nỗi khổ niềm đau đó Tất cả nhân sinh trên cuộc đời này Có mặt trên cuộc đời này Cũng đã từng nếm trải những nỗi khổ niềm đau đó Đúng không quý vị giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ, có con cũng khổ, không con cũng khổ, có sự nghiệp cũng khổ, thất nghiệp cũng khổ. ôi nhân sinh đa khổ, đời người lắm nhiều đau khổ. cho nên ông thợ giá nồi đó tìm đến pháp sư đế nhàn là một người bạn chí thân, thời thơ ấu cùng làng cùng sớm và nói rõ cái tâm sự cuộc đời mình cuộc đời tôi khổ quá ông ơi bây giờ tôi phát tâm tôi muốn xuất gia mà ông biết dốt có tu được không cái pháp sư đế nhàn nói không sao dốt biết niệm phật là được rồi dốt biết tin nhân quả là được rồi tin vào nhân quả để đừng gieo trồng cái nhân xấu ác biết dứt ác thành thiện biết niệm phật vậy là quý lắm rồi Pháp sư đế nhàn mới tiếp nhận cho người bạn đó Được xuất gia Và khi xuất gia đã trở thành đệ tử của ngài Nhưng mà dốt quý huynh đệ ơi Mà người nghèo Nàng dốt nát Hay tự ti mặc cảm Có đúng vậy không quý vị Pháp sư đế nhàn tâm lý lắm Mới nói hôm nay Ông đã đủ duyên xuất gia rồi đó Nhưng mà tôi sợ rằng Trên con đường tu hành của ông Nó bị chướng ngại bởi vì lòng tự tin mặc cảm của mình nặng vì vậy tôi dẫn ông đến một cái ngôi chùa ở gần cánh rừng có một ngôi chùa quan tôi đến đó sửa sang lại ngôi chùa rồi cái ông về đó hàng ngày ông đóng chuông ông niệm phật ông chịu không cái vị thầy giá nồi đó mới nói được nếu mà đến nơi cái ngôi chùa quan phế không ai ở thì sửa lại che mưa đỡ nắng tôi đến đó tôi đóng chuông tôi niệm phật được rồi pháp sư đế nhàn đã tạo điều kiện đưa thầy đến cái ngôi chùa quan đó rồi sửa lại cái máy máy ngói ở trên để che mưa đỡ nắng rồi cái mới dặn dò như thế này hãy giữ vững lòng tin vào nhân và quả phàm làm việc gì nghĩ đến hậu quả mình là người gạt ái Bản thân mình là người gặt hái Cho nên đừng bao giờ gieo trồng Cái nhân xấu ác Một lòng niệm Phật cầu bản sanh Cõi ta bà này lắm nhiều đau khổ Ta bà khổ Ta bà lắm khổ Cực lạc vui, cực lạc chỗ nhàn vui Tây phương cực lạc Hãy phản hồi Dứt lìa sinh tử nổi trôi sáu đường Nhớ Niệm Phật mệt, nghỉ, thức dậy Niệm Phật tiếp nha nhớ là một câu hồng danh A Di Đà Phật, buộc tâm vào đó mà khi mệt rồi thì cứ nghĩ nghĩ xong rồi ngủ thức dậy niệm Phật tiếp, cứ niệm Phật đi, giữ chánh niệm khi đi đứng lúc nằm ngồi. Hàng ngày chỉ tu một hành đó là niệm Phật. Vậy mà khi nghe một lời dạy đó, cái vị thầy Bá nồi này xin y giáo phụng hành, rồi cứ nắm chặt một câu a di đà phật khi đi đứng lúc nằm ngồi cũng như mệt nghỉ xong thức dậy niệm phật tiếp ngày giờ năm tháng trôi qua một ngày thì có ba thời sáng trưa và chiều ban đêm có ba thời đầu đêm giữa đêm cuối đêm một ngày một đêm trú dạ lục thời buộc tâm trong câu hồng danh a di đà phật mới có hai năm rưỡi à cái bữa đó Thầy mới đi về quê thăm gia đình Qua ngày hôm sao trở về liền Khi trở về chùa xong thầy mới nói với Cái bà cụ mà hàng ngày thường đi đến làm công quả Nấu cơm, quét dọn Mới nói Bà Hai ơi bữa nay bà có nấu cơm cúng Phật Nấu ít thôi tôi không có dùng cơm nha bà Hai Cái bà Hai nói tôi biết rồi Đi về nhà gia đình cho đồ ăn nhiều lắm phải không Thì bà Hai theo tâm lý là nghĩ thầy mới về thăm gia đình Chắc chắn gia đình gửi đồ ăn nhiều Cho nên không cần bữa nay bà hay nấu cơm cho ăn Bà hay nấu đủ cơm để cúng Phật Xong rồi đơm ra để lên bàn Thì thấy thầy đang mặc áo đắp y Lễ Phật, niệm Phật Bà hay mới bước đến nói tôi đem cơm lên rồi Tôi để đó thầy thắp hương giấy cúng Phật nha Sau Vẫn thấy thầy chăm chú lại Phật, niệm Phật cái bà hai đi ra ngoài sau quét dọn cái nhà bếp xong trở lên không nghe tiếng chuông gì hết trơn mà thấy thầy đang đứng chắp tay đứng ngang quý phật tự đứng chắp tay như thế này cái bà hai mới lại nói nãy giờ sao có thắp hương khấm giái cúng cơm cho phật chưa cái nghe lầm thinh bà hai mới lấy tay giật cái áo của thầy đứng im ru luôn cái bà hai nói đừng nói tôi ông giảng sanh nha thiệt quý vị khi bà hai đến khám nghiệm thì thầy chắp tay đứng yên dững vàng nha bà hai giật cỡ nào cũng đứng yên vững vàng như thế này cái bà hai nói rồi sao ông đi vậy mà ông đứng chắp tay bản xanh luôn với phật tử bà hai mới báo tin cho tất cả mọi người và cái tin lan truyền và truyền đến cho pháp sư đế nhàn con đường mà từ chùa của pháp sư đế nhàn để, để đi đến ngôi chùa quan này hơn một ngàn dặm mà lúc đó đường giao thông chưa thuận lợi không có xe đi gặp gờn gian nan khó đi lắm pháp sư đến nhàn đến để lo tang lễ cho cái vị thầy bá nồi vừa là người bạn đồng hương với mình vừa là người đệ tử mà mình vừa tiếp nhận suốt hai năm mấy qua và đã gửi gắm dặn dò đưa đến ngôi chùa quan này ở chỉ giọng chuông niệm phật thôi Pháp sư đế nhàn đi đến phải mất thời gian 3 ngày hai đêm mới đi đến được ngôi chùa quan đó Và khi đi đến nơi thì vẫn thấy cái vị thầy bá nồi đứng trước chánh điện trang nghiêm tay chấp lại như thế này Pháp sư đế nhàn bước đến cúi đầu xá một xá và xin chúc mừng ông Ông đã thành tựu rồi nhờ năng lực nhiệm màu đó chính là năng lực của lòng tin đối với vị trọn vẹn vào lời dạy của pháp sư đế nhàn cứ niệm phật niệm xong rồi nghĩ mệt thì nghĩ hết mệt rồi niệm phật tiếp và nên nhớ ta bà lắm nhiều đau khổ một lòng hướng vọng tây phương cầu về cảnh giới an lành của đức phật a di đà nhớ và tin tưởng vào lời dạy đó mà thực hành nhờ năng lực của lòng tin đã giúp thầy vững mạnh trên con đường tu hành ở một ngôi chùa Quan Sơ nơi cánh rừng hai năm rưỡi qua ở có một mình. Lâu lâu thì mấy bà cụ già đến để phụ tiếp lòng công quả dọn dẹp chùa, lau quét chùa chìm Vậy mà đời sống ngày qua ngày thầy dẫn Nam mô A Di Đà Phật và cuối cùng đã kết quả thành tựu vãng sanh không đụng hàng. Đứng vãng sanh với vị ơi Pháp sư Đế Nhàn rất là ngưỡng mộ Và xin chúc mừng người đệ tử của mình Người bạn đồng hương với mình Xin chúc mừng ông đã thành tựu được rồi Ông đã giải quyết xong cái việc lớn sinh tử rồi đó Bằng năng lực nhiệm màu của lòng tin Và con cũng xin gửi gắm cho quý Phật tử đây Hãy nương vào năng lực nhiệm màu thứ nhất đó là năng lực của lòng tin Để giúp cho quý vị vượt qua tất cả mọi chướng ngại Tin Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý Giác ngộ rồi Mà còn đem ánh sáng mình vừa giác ngộ Để giúp cho chúng sinh đạt được sự giác ngộ như mình Và công hạnh tự giác giác tha được hoàn mãn Phật là một bậc đạo sư dẫn đường cho chúng ta Ta tin tưởng vào sự giác ngộ của Phật Và nguyện đi trên con đường giác ngộ giải thoát đó được không quý vị ta tin tưởng vào giáo pháp được như lai giảng thuyết tất cả những phương pháp mà đức phật chỉ dạy cho chúng ta là phương pháp để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau chuyển hóa vô minh tham ái dục vọng sân giận quán thù để giúp cho chúng ta ta hiện tại sống đời bình an hạnh phúc và những phương pháp đó có công năng giúp cho chúng ta đạt được sự giải thoát hoàn toàn thoát khỏi cái kiếp luân hồi sinh tử nếu chúng ta đầy đủ lòng tin ta thực hành theo đây ta sẽ đạt được kết quả giống như vị sư bá nồi kia vậy quý vị tin nha đặt trọng dạng niềm tin vào lời chỉ dạy của đức Phật thích ca mâu ni đặt trọng dạng lòng tin và đại nguyện nhiếp thọ của đức Phật a di đà Tính họ phụng hành theo pháp môn tịnh độ Để một đời liễu sinh thoát tử đó quý vị Đây là một pháp môn vô cùng thù thắng Nhưng pháp môn đó được gọi là thâm tính chi pháp Năng tính chi pháp Bởi vì cái pháp này là một cái pháp rất khó tin khó nghe Có cái pháp nào mà một đời này giúp cho chúng ta giải thoát sinh tử luân hồi của ba cõi sáu đường Chúng ta không tin là vì sao Chúng ta cho rằng Thích ca mâu Ni Phật của chúng ta Khi xưa phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp tu hành Trải thân xả bỏ thân mạng của mình Để cầu đạo Hành đạo mới đạt được kết quả thành tựu Phật quả Còn bây giờ Mình không biết nhiều đời nhiều kiếp mình có tu hôn Mà kiếp này mình gặp Phật Pháp Quá muộn, quá trễ Già rồi Thì buồn buồn mới đi chùa Mấy bà bạn rủ nhau đi chùa Rồi đi đến chùa mới nghe học Phật Pháp Mà nghe học Phật Pháp không rồi Xong rồi mà cũng chưa chắc gì đủ lòng tin để thực hành theo Trong số chúng ta ngồi đây Có những người đi chùa theo phong trào Có hơn cái việc Mấy bạn rủ quá đi theo chơi vậy đó Ở nhà buồn quá Thôi đi chùa chơi Rồi có những người cũng đi chùa Cũng nghe Pháp nhưng mà nghe xong rồi Từ lỗ tai này cho qua lỗ tai kia Về thì tham sân Nghiệp chứng không chừa bó bo, bo mà giữ hoài vậy Cho nên bị người ta nhạo bán tương dưa Để làm cái gì Vì vậy thôi đi chùa Lâu năm mà tham sân siên tiền não Chưa chuyển quá được Do đó bị người ta nhạo bán hoài Giờ bỏ luôn không tương không dưa gì nữa hết Có nhiều người Cũng đi chùa Cũng phát tâm Niệm Phật cũng phát tâm làm từ thiện Nhưng không hướng đến con đường giải thoát Vì không đủ lòng tin quý vị ơi Khi chúng ta đã đủ lòng tin rồi Thì cứ y đó mà thực hành nha quý vị Sẽ đạt được kết quả Còn nếu mà quý vị không đủ lòng tin Cái chạy lòng vòng lanh quanh Nay đạo tràng này tu gì vậy Niệm Phật hả Niệm Phật hay lắm đó Đến đạo tràng chùa bổ Quang thôi mà nghe hòa âm trong câu hồng Danh A-di-đà Phật Con nói thật Lúc đó là Bao nhiêu phiền muộn Ở trong lòng mình nó Tiêu tan thành mây khói hết Bao nhiêu cái niệm thị phi Nó rơi rụng hết Có đúng vậy không quý Phật tử Phật tử ở đây Niệm Phật rất là hay Niệm Phật âm điệu Hòa quyện với nhau Mà trầm bổng nghe rất là hay ừ, Nhưng mà quan trọng ở chỗ là quý Phật tử Niệm Phật Tin tưởng vào lời Phật dạy Để phát triển với những hạnh đức Dù không trọn vẹn như Phật Nhưng mà ít ra cũng na ná Giống Phật được không quý vị? Mình con Phật mà cũng giống Phật lai Quý vị ơi Mình con Phật mà mình giống Phật mà mình bị lai Lai sao vậy? Nửa lai chấp Phật Nhưng mà nửa lai ma tà Khi vui đâu ta tham nhiễm ta bà lúc buồn thì lúc đó ta mới niệm phật a di đà thiết tha nhiều khi ta cũng chẳng biết ta hai mươi bảy ngày đi ăn mặn còn ba thì muối mè đi chơi đâu ta mặc áo hoa què về chùa trước phật ấp e lam hiền nữa thì ta mê cái cảnh chùa chìm nhưng mà nữa thì mê đi xóm mê tiền mê danh khi thì cảm thấy hiền lành Lúc thì nổi trận tam bành Dữ ghê Chân mình còn lắm mê mê Lại cầm bó đuốc mà vê chân người Không à Cho nên mình nói con Phật Nhưng mà lai like, không giống Phật Mà nó giống ai không biết nữa Thôi mình là con Phật Ít nhiều gì chúng ta cũng phải giống Phật Mà giống cái đức tính của Phật Đó là gì Từ bi hỷ xạ Được không quý vị Nếu được như vậy là quý vị có được lòng tin đối với Phật Có được lòng tin đối với giáo pháp của Ngài Và tin tưởng vào giáo pháp mà Đức Phật dạy Tức là tin tưởng vào nhân và quả Để tự làm chủ cuộc đời mình Để tự quyết định khổ hay là vui Hạnh phúc hay đau khổ do chính mình quyết định Ta hãy gieo trồng cái nhân tốt lành Để niềm vui luôn có mặt Hạnh phúc luôn đón chào Mỗi bước chân của chúng ta Được không thưa chư huynh đệ Và bây giờ năng lực thứ hai Cũng được gọi là một năng lực nhiệm màu Giúp ích rất nhiều cho chúng ta Trong cuộc sống đời thường Đó là năng lực của sự siêng năng tinh tấn Mà ta gọi là tấn lực Nghe quý vị Trên đường đạo Không gì bằng tinh tấn không gì bằng trí tuệ của đời ta Sống phiêu linh nơi đất khách ta bà Chỉ có tinh tấn là giúp cho chúng ta vượt qua tất cả Quý Phật tử thường đọc cái bài thơ này phải không? Đức Phật của chúng ta dạy Lời dạy đó được ghi nhận trong Kinh Pháp Cú câu số 29 như sau Tinh tấn giữa đám người buông lung Tỉnh thức giữa đám người mê ngủ Kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiếng bỏ lại sau lưng con ngựa yếu gầy. Đức Phật đã ví dụ người siêng năng tinh tấn giống như là một con tuấn mã mạnh mẽ, phi nhanh chạy trước, bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu gầy. Tinh tấn giữa đám người buông lung. Quý Phật tử ơi, mỗi một ngày qua mạng sống ta giảm dần như cá cạn nước nào có vui chi? vậy ta hãy siêng năng chuyên cần tinh tấn giống như cứu lửa cháy đầu cẩn thận chớ có buông lung được không quý vị đây là lời cảnh tỉnh vô thường trong cái thời khóa công phu chiều quý vị đến chùa nghe quý thầy quý sư cô đọc cái bài cảnh tỉnh vô thường thế nhật dễ quá mạng duyệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lại đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường hậu vật phóng vật Ngày nay đã qua mạng sống giảm dần như cá cạn nước nào có vui chi đại chúng hãy chuyên cần hãy tinh tấn như cứu lửa cháy đầu cẩn thận chớ có buông lung với vị. nếu hôm nay chúng ta là người ở thế gian thôi mà giải đải lười biếng thì làm sao có được cơm no áo ấm có đúng vậy không quý vị mà nếu mà bước chân vào cửa đạo mình giải đải lười biến thì bao giờ mình mới thành tựu đạo quả đây quý vị Đức Phật thích ca mâu ni ở trong kinh pháp hoa ngài đã từng nói với chúng ta như thế này khi xưa ngài cùng với bồ tát di lặc hai người cùng phát đại bồ đề tâm tu hành một lượt nhưng mà bây giờ Thích ca mâu Ni Phật của chúng ta đã thành Phật Cách đây 2.600 mấy chục năm là Ngài đã thành Phật trước đó rồi Còn Ngài Di Lặc vẫn còn là một vị Bồ Tát Ở ngôi đẳng giác nhất sanh Bộ Sứ Bồ Tát Tức là còn một lần trở lại cõi nhân gian để tu hành chứng thành Phật quả Nhưng còn một lần sau cùng là cái kiếp chót nữa thôi Thế Tôn đã cho biết vì sao Ngài đáp quả trước Bồ Tát Di Lặc, Trong khi hai vị đồng phát Bồ Đề Tâm một lượt Là vì có kiếp Ngài Di Lặc là một cái người cầu danh Chạy theo danh, chạy theo lợi, thích tiếng tâm, thích tiếng khen Còn Ngài tinh tấn nỗ lực xả bỏ cả thân mạng của mình Để cầu vô thượng Bồ Đề Vô thường Niết Bàn Hôm nay chúng ta đi theo con đường của Đức Phật Thì nương vào cái năng lực nhiệm màu thứ hai Đó là sự siêng năng chuyên cần tinh tấn Siêng năng chuyên cần tinh tấn Dựa trên bốn cái tiêu chí sau đây Tiêu chí thứ nhất Những cái hạt giống Những cái cảm xúc tiêu cực nào Mà nó khởi lên Ở trong tâm, trong ý của chúng ta Thì ngay bây giờ quý Phật tử Đoạn trừ ngay Được không quý vị Không để cho nó manh nha trong tư tưởng của mình nha Những cái cảm xúc gì Mà nó vừa khỏi lên Tư tưởng gì nó mới khỏi lên Mà toàn là những cái xấu ác bất thiện Dập tắt liền Không suy nghĩ tới những cái đó Và Không tạo cơ hội Cho những tư tưởng suy nghĩ bất thiện Có cơ hội phát sinh Được không quý vị Đó là tiêu chí thứ hai đó Không tạo bất kỳ một cơ hội nào Để cho những suy nghĩ, những tư tưởng bất thiện phát sinh trong ta Mà nếu nó đã phát sinh rồi, dập tắt nó liền Anh hai, đi ra khỏi nhà tôi, anh hai Tôi không có chứa anh trong đây đâu Tôi biết anh là ai rồi Anh len lỏi vô hả? Anh suối dục tôi đó hả? Suối tôi ăn mặn, phở bò chứ gì tôi ăn chay 10 năm rồi đó năm năm rồi đó đựng suối tầm bậy tầm bạ nha đi ngang qua quán phở bò cái bắt đầu nó suối nha nó khởi lên giờ này không có ai hết trơn lâu lắm rồi mình không có thưởng thức một tô phở bò thôi mình vô mình làm tô đi ngày mai sám hối với phật là ngay giây phút đó dập tắt liền nghe quý vị và mai mốt đựng đi con đường này sao vậy tại vì đi ngang đây cái nó tạo cơ hội cái mùi bốc lên cái nó dục mình nó khiến cho mình vậy mai mốt tôi không đi đâu và đuổi cái anh này ra khỏi tâm mình ra khỏi cái nhà của mình rồi nó không khỏi như vậy mà bây giờ nó nghĩ cái gì quý vị biết không nó nói như thế này sao mình ngu quá vậy ta mình dọn con đường tu hành ăn chay niệm phật đi chùa lòng phước như chi mà tại sao mình không chọn con đường hưởng thụ những dục lạc người ta cũng giống như mình thôi cũng là con người giống như mình Mà chưa chắc gì người đó có phước báo như mình Mà tại sao người ta biết hưởng thụ nè Đi xe đẹp nè Đi ăn chơi nè Hưởng thụ đủ thứ ngũ trần dục lạc Cái ăn cái mặt của người ta sang trọng vậy Còn mình không dám ăn Không dám xài Đi cúng chùa Đi bố thí Mình đi cúng dường Sao mình ngu quá vậy Mà nó vừa khởi lên như vậy Nói anh ba à anh ba đừng suối bậy bạ nữa nghe đừng nghĩ bậy bạ nữa nghe tôi biết rồi anh ra khỏi nhà tôi đi nhà tôi không có chứa những thứ rác rến bậy bạ đó đâu ngày nào tôi cũng quét tôi cũng lao sạch cái căn nhà của tôi để tôi thỉnh Phật ngự về anh đừng có len lỏi vô đây ẩn nấp ở trong này để suối tôi bậy bạ hả ra khỏi nhà tôi ngay phải tinh tấn nỗ lực Đuổi những tên giặc Những tên trộm ra khỏi tâm ý thức Của mình được không quý vị Nếu mà quý vị dung dưỡng Nuôi chứa nó Nó phá sập hết Nó quậy mình banh luôn Nó quậy mình tiêu tan cuộc đời của mình luôn Và nó đưa mình xuống cái hố sâu Của tam đồ Của ác đạo đó quý vị Nhận diện đuổi ra liền nha quý vị Và những cái Những cái suy nghĩ tiêu cực Mà nó vừa phát sinh là chặn đứng nó liền Và nó chưa phát sinh thì ngăn chặn lại Không tạo cơ hội Thí dụ, con nói Những bộ phim, truyền hình nào Những cái gì mà nó kích động, bạo động đó Mà nó kích thích cái sự bạo động trong ta Cái sự sân si, phiền não trong ta Đừng tạo cơ hội Cho những cái niệm bất thiện đó Nó phát sinh Hãy tinh tấn, ngăn chặn Tất cả những điều kiện nào khiến cho chúng ta có những tư tưởng có những suy nghĩ tiêu cực đó, bạo động mà những cái suy nghĩ nào tích cực thiện lành thì chúng ta phát triển lên và giữ lại trong cái căn nhà khách trong cái nhà khách phòng khách của nhà ta đó giữ những cái niệm tích cực thiện lành đó giữ lại trong phòng khách của nhà ta để lúc nào ta cũng đem cái vị khách hiện hiện này đa nè là một cái tấm gương để tạo một cái năng lực tích cực để giúp cho mình phấn đấu trong cuộc sống tinh tấn nỗ lực làm những điều thiện lành nếu như cuộc sống này cần vui ta nguyện làm chim hót sỏi đá khô cằn xin chuyển hóa thành màu xanh lại nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành làm đuốc sáng Lúc đường dài trăng lặng được không quý vị Có những suy nghĩ tích cực để đem lại niềm vui, hạnh phúc, lợi ích cho nhân sinh, cho cuộc đời này Thì chúng ta hãy nuôi dưỡng, hãy phát triển Nhớ nha quý vị Còn cái suy nghĩ tiêu cực nào vừa manh nha, nhấm dậy trong tư tưởng của chúng ta Mau chóng đuổi ra phổi sạch Những thứ rác rến này, đuổi những tên trộm, những tên giặc đó ra khỏi căn nhà của chúng ta. Hãy tinh tấn nỗ lực. Nếu không, những tên trộm, những tên giặc ẩn nấp đó sẽ dẫn dắt chúng ta vào con đường tội lỗi sai trái. Đó quý vị ơi! Bằng năng lực nhiệm màu của sự chuyên cần tinh tấn sẽ giúp cho quý vị sống tốt đời đẹp đạo. Dù gian nan khó khổ không màng con dốc lòng vì đạo sẵn sàng hy sinh đúng không quý vị Con được biết có rất nhiều vị Phật tử đời sống rất là đơn giản quý vị tự bản thân của mình tiết chế xài rất kiệm phước nhưng mà đối với những cái việc làm thiện làm Lợi ích cho tha nhân Thì tích cực làm Không bao giờ bỏ qua một việc phước nhỏ Quý Phật tử hãy học Và thực tập Theo những tấm gương sáng Của các người bạn đồng tu của mình đó Để tinh tấn mãi trên con đường đạo Tinh tấn phát triển những hạnh lành Và tinh tấn ngăn ngừa Đoạn trừ những điều xấu ác Được không quý vị con kể cho quý vị nghe một câu chuyện nha cũng nói lên tấm gương sáng nhờ năng lực nhiệm màu của sự chuyên cần tinh tấn dứt ác thành thiện đó mà người ấy đã chuyển hóa hoàn toàn cuộc đời mình luôn quý vị có một chú phật tử chú này quậy gì mà kinh khủng lắm cha mẹ ông bà người thân dù có khuyên can cỡ nào cũng không được mà thậm chí Cha mẹ của mình tụng kinh Thì đập bằng Phật Nhậu sai về là đập bằng Phật Đập chuông đập mỏ Thậm chí đi đến chùa Đứng ở ngoài trước Quậy chửi rủa thầy chùa này thầy chùa nọ Phá làng phá sớm Rồi phá chùa luôn quý vị Nhưng có một cơ duyên như thế này Một hôm Sai xỉn nhậu nhẹt sao đó, Mà mất Bình tĩnh và cũng không giữ được Cái sự quân bình Không phải nói là tâm thức của mình Mà không giữ được sự quân bình Nơi thân thể của mình Tức là đi không vững nữa Lạng qua, lạng lại, lạng qua, lạng lại Vậy mà leo lên chiếc xe chạy Tham gia giao thông Mà đi trên chiếc xe Điều khiển chiếc xe Mà bản thân của mình Thì có hai con mắt nó nhắm nghiền Mở hút lên cứ anh ly tôi ly, anh ly tôi ly Rốt cuộc rồi mở mắt không nổi Liệp luôn vậy mà lên xe rồ mái chạy Chạy đâm nhầm vào một vị hòa thượng Và vị hòa thượng đó không ai xa lạ Đó là hòa thượng lão ngay Một vị mà gần đây người ta thường hay nhắc nhở đến Cũng là một người bạn Một người bạn chí thân Với vị hòa thượng mà 112 tuổi đời ở bên Trung Quốc đó quý vị Hòa thượng gì? là thượng gì Khánh nào quý vị? Hòa thượng Lão Ngai này cũng là bạn của vị hòa thượng đó Và tịch năm 1993 Quý Phật tử biết không? Cái ông nào mới sai mộng đụng nhầm ngay cái vị hòa thượng đó Rồi khi đụng rồi hòa thượng té nhào xuống một cái mương Mà mương, nước, mương lúc đó nước nó ngập hết trơn Hòa thượng té xuống dưới Vậy mà ông ta đứng ở trên bờ Không kéo lên mà đứng chửi xối xả Đồ thầy chùa này, thầy chùa nọ Chửi tùm lum hết trơn Rồi cái một người khách bộ hành Thấy cái ông này cũng có lỗi, ông sai, ông xịn Ông đi không đụng người ta Mà bây giờ ông còn chửi người ta Mà thấy ông Hòa thượng lầm thinh Bất công trong ông Hòa thượng quá Cho nên vỏ quýt dày cái Gặp phải cái móng tay nhọn cái người khách bộ hành mới đến chụp ngực áo của cái ông này nha định cung tay lại đánh cho ổng một trận bởi vì lúc này ông không còn bình tĩnh nữa rồi không còn tỉnh táo nữa rồi nắm ngực áo bên định cung tay lại thôi vào mặt ổng cho bỏ cái tật ăn hiếp người tu nhưng mà mới vừa cung tay lại thì vị hòa thượng lão ngay ở dưới cái mương bò lên đừng đánh ông ta không phải lỗi của ông ta tại tôi đó Tại tôi đi chàng vàng Chứ không phải là lỗi của ông ta đâu Đừng đánh ông ta chi Một câu nói như vậy Mà đánh động vào tâm thức Của cái gã say rượu kia Đang lúc say nhèm hết Nghe Hòa Thượng nói một câu Đừng đánh ông ta Không phải lỗi của ông ta Lỗi do tôi mà ra Thì cái ông say rượu này Ông tỉnh liền nha Ông dụi mắt ông cái Ông lấy tay Ông dối lên Ông chụp cái tay của Hòa Thượng Kéo Hòa Thượng lên Mình mấy Hòa Thượng ướt mem xong rồi Ông kéo lên rồi trong quỳ dưới chân hòa thượng Cho em nói hòa thượng ơi Từ nào giờ Tôi không sợ trời Không sợ đất Không sợ quỷ thần gì cả Mà hôm nay tôi kính sợ Quỳ dưới chân ngài đó Tôi có lỗi Tôi đụng nhầm ngài Mà tôi còn chửi ngài nữa Mà hòa thượng lòng từ bi quá Hòa thượng còn binh giật tôi Sợ tôi bị ông này đánh Còn binh giật tôi cỡ đó Hòa Thượng có biết không nội cái đức độ và lời nói của Ngài thôi Đã làm cho tôi cảm phục rồi Xin Ngài tiếp nhận cho tôi đi Cho tôi được xuất gia làm đệ tử của Ngài Khi Hòa Thượng Lão Ngài nói tôi dốt Tôi đâu có biết chữ đâu Hồi đó tôi đi xin xuất gia hôm ai chứa tôi chân Bởi vì tôi dẫn bà mẹ già đi vô chùa ta nói nội cái thân ông thôi dốt ông không có chùa nào chứa mà bây giờ ông còn đem bà mẹ của ông đi vào chùa làm thêm một cái gánh nặng nữa không ai dám chứa cho nên chính ngài hòa thượng lão ngay này phải đi đến nơi một cái ngôi chùa quan sơ ở trong rừng nữa nơi đó là quỳ dưới chân của Đức Hộ Pháp đảnh lễ ngài và nói rằng con muốn xuất gia mà không ai độ cho con xuất gia vậy hộ pháp ơi ngài cho con làm đệ tử của ngài đi rồi đánh lễ ba lễ không đợi cho hộ pháp gật đầu mà ngài đánh lễ xong rồi tự cạo tóc mình rồi từ đó chỉ biết niệm phật thôi tinh tấn ngài đêm niệm phật mà bây giờ cái ông say rượu này trời không sợ đất không sợ quỷ không sợ mà kính sợ hòa thượng vì đức độ của ngài và xin được xuất gia Hòa Thượng mới nói thật Tôi dốt mà nha Tôi không biết chữ nghĩa gì hết trơn Tôi chỉ biết niệm Phật Hòa Thượng ơi Dốt như Hòa Thượng Người biết chữ thông minh Cũng khó có thể thực hành được Cho nên con, Cho con được đủ duyên Để được xuất gia làm đệ tử Hòa Thượng nhiêu đó được rồi Học một cái hạnh nơi ngài là được rồi Từ khi được xuất gia Nơi Hòa Thượng lão ngai Cái ông say rượu sáng xỉn Chiều say Thì Ông thay đổi hoàn toàn chuyển hóa hoàn toàn những cái tập khí, những cái thói quen xấu ác của mình Ngày đêm chuyên cần niệm Phật, công phu, công quả Và một ngôi chùa quan sơ ở trong một cánh rừng Nhờ vào hai vị chân tu, thật tình chân tu nha quý vị Mà đã trở thành một ngôi chùa nổi tiếng Và sau này đã độ rất nhiều người và cái ông mà sáng xỉn Chiều sai tối lai rai dài sị đi phá làng phá sớm Ngỗ nghịch bất hiếu Với cha với mẹ Chỉ một phút hồi đầu hướng thiện Và một đời tinh tấn Chuyên cần nỗ lực Dứt ép làm lành Công phu công quả Chuyên tâm niệm Phật Đã trở thành một bậc cao tăng nổi tiếng Quý vị ơi Quý vị thấy không Năng lực nhiệm màu nào vậy Năng lực của sự Tinh tấn chuyên cần Đoạn ác tu thiện Sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa hoàn toàn Cuộc đời mình Do nên quý Phật tử đừng khinh thường Ai cả nha Dù đó là một kẻ bạc địa phàm phu Đầy dẫy những tội ác Nhưng chúng ta chớ có khinh thường Bởi vì nếu đủ duyên Phóng hạ đồ đao Lập địa Thành Phật ngay đó quý vị Chỉ cần họ mạnh dạng Nỗ lực phấn đấu nơi tự thân Buông bỏ con dao trong tâm của mình Biết quay đầu hướng thiện Thì hồi đầu thị ngạn có xa đâu Đúng không quý vị Quay đầu là bờ Quan trọng ở chỗ là chúng ta có biết quay đầu hướng thiện Có biết nỗ lực phấn đấu tự thân của mình Để dứt ác hành thiện hay không Trước đây do gì vô minh bất giác chúng ta đã tạo Đã không biết bao nhiêu ác nghiệp rồi quý vị Bây giờ biết tu nương vào năng lực nhiệm màu Thứ hai, ngày đêm siêng năng tinh tấn tu hành đoạn ác tu thiện được không quý vị Nếu được như vậy lòng quý vị đã thực hành được Cái ý nghĩa của sự sám hối một cách chân thật đó quý vị Bởi vì Đức Phật dạy sám là gì sám giả sám kỳ tiền khiên hối giả hối kỳ hậu quá sám là ăn năn tội trước hối là chừa bỏ lỗi sao chúng ta siêng năng tích cực không tiếp tục cho tái phạm lại lỗi lầm xưa nguyện ngày đêm tinh tấn tu học sớm trưa y tâm học để chuyển trừ tam nghiệp lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu phật không quên thì đài sen chắc chắn được ghi tên Cực lạc gia hương Gửi chấp đó với vị Xin hỏi thật quý Phật tử Muốn có được cái năng lực nhiệm màu thứ hai Đó là năng lực của sự tinh tấn Quý vị muốn có không? Muốn không? Thì phải nỗ lực tự thân của mình Phấn đấu vượt qua Cái sự lười biếng giải đải nha quý vị Mà muốn được muốn con đường tu của mình giống như con tuấn mã thẳng tiến thì quý phật tử đây hãy lắng nghe bài kinh đức phật dạy về bài kinh trung bộ đức phật dạy chúng ta có bốn hạng ngựa hạng ngựa thứ nhất nó thấy người ta mới vừa dơ cái roi lên chưa quất vào da của nó thấy bóng roi là nó quảng hốt nó sợ nó chạy rồi nó không có lì nha thấy bóng roi liền chạy nhưng mà đó là hạng ngựa thứ nhất Còn có cái hạng ngựa thứ hai Dơ cái roi lên Mà phải quất vào da của nó thật mạnh Thì lúc đó nó mới đau Nó mới chạy, nó mới đi Đó là hạng ngựa thứ hai Còn có hạng ngựa thứ ba Dù quất vào da có đau đi nữa Mà cũng lì Cố lì nha, Thì mình thì phải làm gì Phải đâm vào thịt Bây giờ quất vào da không nhúc nhích không có không có năng lực để mà cảm hóa nó được rồi Phải đâm vào thịt của nó Thì nó mới chạy, nó mới đi Đó là hạng ngựa thứ ba Hạng ngựa thứ tư đâm vào thịt mà cũng không chịu luôn Vẫn đổ lì, nằm lì đó Thì phải chích vào trong tận xương tủy của nó Phật nói ngựa có bốn hạng Để nó chạy nó đi thật nhanh Để nó lỗ lực, nó cấn tấn, nó chuyên cần thì nó cũng có bốn hạng ngựa. Hạng ngựa thứ nhất thấy bóng rơi liền chạy. Đó là Đức Phật ví dụ cho cái hạng người ở giữa thế gian này thấy đầu trên sấm dưới mới người gặp đó hôm qua mà bữa nay mất rồi hôm qua còn đó bữa nay mất rồi là tự giác ngộ cuộc đời vô thường đời người mong manh tạm bợ mạng người chỉ trong một hơi thở. Thấy đó rồi mất đó. Ai trong chúng ta khi mang cái thân phận của con người thì nào đều nằm trong cái quy luật. Sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người. Cho nên chỉ cần thấy đầu trên sấm dưới người chết, người bị hoạn nạn, người bị bệnh nằm một chỗ là đã phát tâm lo tu hành rồi. Đó là hạng người thứ nhất mà Đức Phật ví dụ như là hạng ngựa thấy bóng roi liền chạy. Quý vật tử biết Khi xưa Đông Cung Thái Tử Sĩ Đạt Ta Chỉ có một lần duy nhất Dạo bốn cửa thành Du ngoạn tứ môn Thấy được cảnh người già Người bệnh người chết Là Ngài đã phát bồ đề tâm Thấy được cái vị sa môn Là Ngài phát tâm tu hành rồi Thấy được cái nỗi khổ đau của kiếp người Và chọn con đường Xuất gia làm sa môn Để tìm ra Cái chân lý cứu đời Quý vị ơi Bản thân của Ngài chưa già Mà thấy cảnh già bệnh chết thôi Là Ngài đã phát tâm Đó là thấy bóng rơi liền chạy Nhưng mà Có khi Chúng sanh đây Không phải là hạng thứ nhất Không phải ai cũng giống như Phật Có đúng vậy không quý vị Mà phải Quất vào da của nó Quất vào da có nghĩa là gì Bà con của mình Mà nó xa nó không phải là thịt nha mà nó da xa bạn bè gì của mình đó không phải là ruột thịt mình bạn bè thôi mà mới hồi ngày xưa sao mà đẹp đẽ hết sức tài năng đẹp đẽ mà lại thông minh học giỏi mà sao giờ thấy nằm chèo queo một mình thân gầy gò ốm yếu bệnh tật nằm một chỗ mình bước đến mình thăm rồi cái hồi ơi bạn ngày nào đẹp Bao nét tài hoa đâu còn nữa Một thân khô kịp nghĩ buồn tên Mới ngày nào lên xe xuống ngựa Kẻ hầu người hạ Ăn ngon mặc đẹp Mà giờ đây dày sao Rồi hồi tôi thấy sự vô thường tôi sợ quá Tôi lo tôi tu Đó là phải quất vào trong da quất vào trong da có nghĩa là Những người mình quen biết Nhưng không phải là ruột thịt của mình Cảm nhận được Mới thấy người đó mạnh khỏe Mới thấy người đó giàu sang Mà một cơn vô thường hoặc đến Mình thấy cảnh đó Chưa đến tay phiên mình Là mình đã giác ngộ lo tu Đó là hạng chúng sanh thứ hai Mà Đức Phật ví dụ Đó chính là Phải quất dầu da Thì con ngựa này nó mới chịu chạy chịu đi Phải mục kích những cái cảnh vô thường Đối với những người bạn Mà mình quen mình biết Rồi mình mới giác ngộ mình lo tinh tấn tu hành nhưng có khi bạn bè mình thấy như vậy bao nhiêu cảnh vô thường bao nhiêu sự biến dịch sinh diệt đổi thay chứng kiến mắt thấy tai nghe vậy mà vẫn chơi trơ, trơ nha nhưng mà đối với gia đình của mình người thân ruột thịt của mình đó cha mẹ anh em chồng vợ con cái của mình mới ngày nào đang hạnh phúc ấm êm xâm họp trong một gia đình mà giờ đây âm dương cách biệt đôi đàn người đi kẻ ở muôn ngàn nhớ thương lúc đó cái mình mục kích người thân của mình ruột thịt của mình ra đi và mình mới thấy cuộc đời vô thường quá nương cái cơ hội người thân của mình chết tiếp cận với tam bảo nghe học chánh pháp để rồi phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành cái này là phải đâm vào thịt đó nha thịt ở đây là ruột thịt của mình đó chứng kiến những cái sự phiền não khổ đau vô thường xảy ra đối với những người mà ruột thịt với mình thì mình mới phát tâm giác ngộ tinh tấn tu hành đây là hàng chúng sanh thứ ba nhưng mà bây giờ ruột thịt của mình trải qua những biến cố nặng tai mình chứng kiến bắt thấy tai nghe rõ ràng trong gia đình mình vậy đó mà cũng chẳng có một cái sự giác ngộ gì cả Mà phải đâm vào trong xương trong bỉ Giống như con ngựa đó Đâm vào thịt Không có suy nghe gì hết Phải chích vào trong xương Đức Phật chỉ cho cái hạng chúng sanh thứ tư Nó can cường lắm Phải bản thân mình trải qua một cái cơn đau cơn bệnh Thập tử nhất sinh Hay là phát hiện ra Tôi ung thư giai đoạn cuối Thì lúc này mới Nam-mô-di-đà-phật, Nam-mô-di-đà-phật Nam-mô-di-đà-phật Cầu Phật cho con Tai qua nặng khỏi tật bệnh tiêu trừ Phải không quý vị Phải trải qua bản thân mình Phải chích vào trong xương, trong tủy nó Thì nó mới giác ngộ Nó mới tinh tấn được Thì có khi chúng ta lại là Cái hạng chúng sanh thứ tư này nè Nhưng mà ngoài bốn hạng chúng sinh đó ra Ngoài bốn hạng ngựa đó ra Thì Đức Phật còn nói Có một cái hạng ngựa chích vào trong xương trong tủy Mà nó cũng chẳng hề hớn gì hết Nó nằm lì ra đó Nó không chịu ngóc đầu đứng dậy Nó cũng không chịu bước chân lê lết đi Một bước nó cũng không chịu nữa Đó là hạng chúng sinh Mà nói là vô duyên bó tay luôn rồi Bó tay mà bó chân luôn nha Tại vì đây là cái hạng chúng sanh mà vô duyên rồi Vô duyên do đối với Phật Pháp rồi Dù có được gần gũi các bậc thầy lành bạn tốt Thiện tri thức nhắc nhở hướng dẫn cỡ nào Nhưng mà vẫn không đủ niềm tin Để thực hành theo bằng sự nỗ lực tinh tấn không có quý vị ơi Do đó chúng ta luôn luôn quán niệm rằng Sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai Mạng người vô thường mau hơn nước dốc Trăm năm ở trong cõi người ta Dựng mình ngó lại như là chim bao chung quy kẻ trước người sao Tấm thân huyễn dạ có nào bền lâu Hoặc là một nắm mồ khâu Chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình Hay là ngọn lửa vô tình Đốt thiêu trái rụi thân hình tro than Cuộc đời có hợp có tan nhất tâm niệm phật liên bang trở về như nương vào năng lực thứ hai là năng lực của sự tinh tấn nha quý vị năng lực này nhiệm màu lắm dược giúp cho chúng ta vượt qua hết bao nhiêu khó khăn chướng ngại của dòng đời vẫn nỗ lực tinh tấn tu hành bởi vì chúng ta hướng đến mục tiêu đó là sự giải thoát cần cầu sự giải thoát sanh tử khổ đau cho nên nỗ lực tinh tấn niệm phật tu tạo nhiều công đức phước lành để làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về được không quý vị? Năng lực nhiệm màu thứ ba đó là năng lực của chánh niệm. Chánh niệm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một cái chị đầu bếp mất chánh niệm để nồi cơm kê cơm khác, một cái người giữ em bé mất chánh niệm để em bé té một người làm bất cứ việc gì mà mất chánh niệm là thất bại cho nên năng lực của chánh niệm vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta mà ông cha ta cũng thường dạy con dạy cháu của mình mày làm gì mà làm ơn mà để tâm trong đó dùm tao có phải vậy không cái vị? để tâm là gì chánh niệm đó để cái tâm mình vào đó chú ý vào đó chánh niệm đi quý vị chúng ta là người tu hàng ngày giữ chánh niệm nha quý vị tâm ý và thức của chúng ta nó giống như khỉ nó giống như vượng vậy đó nó giống như con ngựa chạy rong nơi đồng nội cho nên gọi là tâm viên ý mã tâm như con khỉ con vượng, truyền cây ý như con ngựa chạy rong nơi đồng nội mà nếu chúng ta không giữ chánh niệm thì tà niệm, tạp niệm, tình niệm, vọng niệm, tưởng niệm nó sẽ phát sinh và nó dẫn dắt chính những vọng tưởng phiền não đó nó có cơ hội nó xen tạp vào và nó dẫn dắt chúng ta đi vào con đường tà bại quý vị ơi do đó năng lực nhiệm màu thứ ba là năng lực của chánh niệm mà người tu theo pháp môn tịnh độ Niệm Phật A-di-đà Chánh niệm ở đây là niệm Phật Được không quý vị Khi đi nhất trí niệm Di-đà Mỗi bước thì là một câu qua Trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật Mười muôn ức cõi chẳng hề xa Ngồi thì nhất trí niệm Di-đà Vững mình an tọa trên đài hoa Trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật trời tây cực lạc chỗ đài hoa nằm thì niệm phật ở trong tâm hãy buộc chặt hồng danh trong lặng tâm đi đứng nằm ngồi gì quý vị a à, di đà phật a à, di đà phật không cần quý vị niệm nhanh mà niệm từng câu từng chữ rõ ràng nha tâm ghi nhận a à, di đà phật miệng của mình xưng tán hồng danh, tai của chúng ta lắng nghe, tâm của chúng ta ghi nhận mà chỉ cần giữ chánh niệm phối hợp các căn như vậy là quý vị an trú trong chánh niệm tỉnh giác thì đời sống hiện tại của quý vị đây tránh xa được rất nhiều điều sai trái tội lỗi quý vị. Đâu quý vị Phật tử suy nghĩ coi, mình đang A Di Đà Phật có chửi người ta không? Đang niệm Phật có chửi người ta không quý vị? Rồi đang niệm Phật này mà Đang khởi lên cái tâm nhớ Phật Niệm Phật đây Lúc này có ngờ khởi lên cái tâm ác hại người không quý vị? Sở dĩ chúng ta khởi lên cái tâm ác Và thực hành những cái hành xấu ác hại người Đó là do gì? Mất chánh niệm đó quý vị ơi Giữ chánh niệm nha quý vị Giữ chánh niệm khi đi đứng lúc nằm ngồi Quý vị biết không? Một người tu của chúng ta thôi chỉ một phút một giây mất chánh niệm một đời này ân hận và nghìn đời ân hận với việc bởi vì lỡ mất một cái duyên lành có rất nhiều người đang trong lúc hạ thủ công phu tu tập một phút một phút thôi một giây thôi mất chánh niệm làm những chuyện sai trái tội lỗi hối hận rồi lúc đó ăn năn cả đời này chỉ còn khóc trong nước mắt chan hòa Bởi vì muốn trở lại Trong con đường tu hành Muốn phục hồi lại Những cái gì mà mình đã lầm lỡ Trong một phút một giây Bất giác vô minh đó Nhưng không còn cơ hội nữa rồi quý vị Có rất nhiều trường hợp như vậy Cho nên quý vị thấy không Có những người tội nhân á, Ở trước vành móng ngựa khi bị tuyên án tử hình là cái câu nói đầu tiên hãy tha cho tôi đi tôi lỡ lầm tôi vụng dại tôi lỡ lầm tôi đã sai rồi tôi biết lỗi rồi xin tha cho tôi cho tôi một cơ hội cuối cùng nhưng lúc mà họ đã làm xong rồi đã gây án mạng rồi đã tạo nên những điều tội lỗi mà sâu nặng như vậy mà lúc này họ có van sinh cầu khẩn để cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời cũng không còn kịp nữa phải không quý vị mà trong lúc họ thực hành những cái điều để gây nên tội lỗi đó mất chánh niệm đó quý vị ơi cho nên quý phật tử giữ chánh niệm hoài nha đừng để cho một cái niệm sân giận mà Tạo ra những điều tội lỗi Để cả cuộc đời này hối hận Không kịp nha quý vị Năng lực nhiệm màu thứ tư Đó là năng lực của thiền định Có nhiều người nói Cô cô, cô hỏi thật cô nha Ở trong chùa có gì vui vậy cô? Chùa có gì vui mà quý sư cô cũng như quý thầy Bỏ hết những thú vui của trần tục Đi vô chùa có gì vui vậy? con đối với vị biết có gì vui ở trong chùa Câu nói này, có nhiều Phật tử đã hỏi mấy chú Tiểu trong chùa con Trong chùa con cũng có mười mấy chú Tiểu từ 14 tuổi trở xuống Quý Phật tử đến nói, cô Tiểu, cô Tiểu lại đây tôi hỏi nè Năm nay nhiêu tuổi rồi? cái Cô Tiểu đó nói, con 7 tuổi rồi Nói cái tuổi này sao không ở đời, ở ngoài đời Ở với cha với mẹ, giờ này cha mẹ vẫn đi du lịch chơi Mùa hè tới này vẫn đi du lịch chơi ở nhà ăn ăn ngon mặc đẹp đi chơi xem phim uh, chơi game chơi điện thoại sao mà không chịu ở ở nhà mà đi vô chuồng chứ vậy cái chú tiểu nó ở chùa vui dữ lắm hỏi sao vậy sư ông con nói rằng niệm một câu a di đà ăn tới già không có hết <cười> cái quý cô phật tử cười nói vậy là vô chị cần cần niệm nam mô di đà phật là ăn tới già không hết thiệt đó xong con nói niệm một câu a di đà ăn tới già không hết luôn có bữa đó con mới vừa lên niệm con chút xíu à a di đà phật a di đà phật a di đà phật mở mắt ra mâm bánh tét luôn nhưng mà có phải đi vô chùa chỉ cần niệm một câu a di đà người ta cúng ăn tới già không hết không quý phật tử phải thức khuya nè phải dậy sớm nè phải công phu công quả như hôm nay ngày chủ nhật Tại Chùa Hương Thiền của chúng con là thời điểm an cư kiết hạ Mùa an cư Phật lịch 2567 Chùa con có 345 hành giả an cư 345 cô nha Mà hôm nay tiếp 12 phái đoàn Mấy ngàn Phật tử Từ thành phố Hồ Chí Minh Từ Bà Rịa vũng Tàu Từ các vùng lân cận Họ đến nơi hạ trường Để cúng dường hỗ trợ Cho quý cô được an tâm tu học Ngày hôm nay 12 phái đoàn Tổng cộng lại mấy ngàn Phật tử Mà Phật tử nào cũng ăn cơm Do đó quý chuẩn bị Chạy dắt dò từ sáng tới giờ Chạy từ sáng tới giờ hồi nãy Còn gọi điện cho con hỏi Sư phụ giảng đạo tràng thứ nhất Hồi sáng này con giảng đạo tràng thứ nhất Ở chùa Di Lặc Ở Bình, Bình Hưng Hòa đó Rồi là Pháp hội Trung Phong Tâm Thời Hệ Niệm Rồi cái Chiều nay là con ở tại chùa Vũ Quang Cái hỏi Sư phụ giảng đạo tràng thứ nhất xong rồi Qua đạo tràng thứ hai chưa Cái con nói còn nửa tiếng nữa đi đến đạo tràng thứ hai Sư phụ đáng giữ gìn sức khỏe nha Ở chùa tụi con cũng chạy từ sáng tới giờ đó Nói vậy Vậy thì cái niềm vui nào mà khiến cho Những người bỏ hết đời sống thế tục Bỏ hết những thú vui của Trần gian Mà đi vào chùa cái niềm vui gì quý vị có biết không? Niềm vui của sự tĩnh lặng quý vị ơi Ví dụ nha từ con làm cái việc Phụng sự cho Tam Bảo Để phục vụ cho chúng sinh Con đi giảng có khi một ngày Ba buổi, ba thời Giảng biết cái con tắt tiếng luôn Nhưng mà lòng con rất là quan hỷ Bởi vì Cái sứ mạng thiêng liêng của người Tu sĩ Phật giáo đó là Hoàng Pháp Vi Giai Vụ lợi sinh vi bổn hoài phải không quý vị ngày xưa con chưa có được học hành gì cả chỉ là một người mới xuất gia vào chùa con có tâm nguyện con nói nếu Phật về gia Phật chưa bị bồ tát chưa bị hộ pháp gia hộ cho con với cái tâm nguyện của con một đời này hoàn pháp lợi sinh nơi nào chúng sinh cần con đến đạo pháp cần con đi chẳng quản gian lao không từ khó nhọc Bây giờ mình đã thành tựu Cái ước nguyện của mình rồi Cho nên Con rất là quan hệ Một ngày có khi đạo tràng lớn nhỏ Đâu phải đạo tràng nào Cũng giống như đạo tràng chùa Bửu Quan Đông đảo vậy đâu Có khi con đi đến đạo tràng có 12 người Mà khi mời mình đến đó giảng Thì không có chê được Một 12 người Mà nói để cho 12 người này Trong đó chỉ có một người Giác ngộ Phát tâm Tu hành Thì cũng có giá trị Ý nghĩa Có đúng vậy không quý vị Có khi con đi đến đạo tràng Người hai người Giảng hồi Ủa sao đi đâu mất tiêu chân Nhìn lại nhìn đi Nhìn lại đi Mất tiêu chân Còn hai người Rồi cái sau cùng Còn có năm phút Cuối cùng nữa Quay lại còn có người Cái đến khi mà Kết thúc rồi Mời Quý Phật tử Thì nói quý Thì là nhiều Thì còn này mời Phật tử đứng dậy hồi hướng Tại vì có người một à Cho nên mời Phật tử đứng dậy hồi hướng Cái vừa hồi hướng xong người hỏi Vậy là xong rồi đó hả cô Cái nó già nó chim cô Nãy giờ tôi ngồi đây để tôi chờ đóng cửa Cái người mà ngồi lại đâu phải nghe Pháp đâu Mà người đó là ngồi chờ đóng cửa chùa Quý vị thấy quê không giản gì mà mười 12 người rụng 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 rế còn có hai người là cuối cùng những giây phút cuối cùng màng chót, tập cuối Còn có người một Thôi cũng là cái niềm an ủi khích lệ mình Người đó mà nghe đến giảng tuồng Thì ít ra cũng nghe cũng hiểu được một đôi lời Phật dạy Để ứng dụng hành trì Cũng là một cái niềm khích lệ đối với mình Hỏi xong rồi đó ha cô Dạ, có chim cô Tôi ngồi đây tôi chợ tôi đóng cửa Vậy mà con dẫn đến Tại sao vậy Thì chắc chắn là bữa đó Quý Phật tử không có tập trung Cũng như không đủ duyên Để nghe thời pháp đó Đâu có gì một chút hoàn cảnh đó Mà làm cho mình lung lai Nản chí phải không quý Phật tử Còn người nghe là dẫn nói Cho nên quý Phật tử biết không Vô chùa có cái gì tu vậy Sau những Những cái Thời gian mà mình phụng sự Tam bảo phục vụ cho đại chúng đó Là những giây phút mà chúng ta trở về Để sống thật với chính mình Ngồi tĩnh lặng An trú trong thiền định Trong sự tịch tịnh vắng lặng của nội tâm Đó chính là giây phút Chúng ta tiếp nhận Năng lượng nhiệm màu Vô cùng quan trọng Năng lực nhiệm màu thứ tư Đó là năng lực của thiền định Đó quý vị ơi nên quý Phật tử thường hỏi con cô ơi cô chùa cô đông vậy đó cô phải quản chúng nè và dạy cho cho quý sư cô ở trong chùa tu học nữa rồi phải đối nội đối ngoại rồi à, bên à, việc của giáo hội nữa rồi giờ sư cô còn đi giảng pháp nữa rồi sao mà sư cô có cái sức khỏe vậy sao mà có được cái năng lực gì mà sư cô có thể làm được việc đó Thế con nói năng lực nhiệm màu của Tam Bảo Để gia bị cho con Để cho con có được cái sức khỏe Để cho con có thể thực hiện được Cái hoài bảo Cái chí nguyện của một người tu Để hoàn pháp lợi sinh Đó là năng lực gia trị của Tam Bảo Và năng lực nhiệm màu đó Chính là năng lực của thiền định Đúng không quý vị ơi Nếu mà không có sự tu tập thiền định Không có sạch pin thì mình không có đủ sức vượt qua đâu. Con nói thật đó, dù có sức khỏe cỡ nào, nhưng mà ngày nào cũng giống như ngày đó thức khuya dậy sớm phụng sự tam bảo lợi ích chúng sinh. Không biết bao nhiêu công việc mà mình cần phải giải quyết. Mà nếu không nhờ năng lực của thiền định thì làm sao mình có đủ sức để mà mình vượt qua? phải không quý vị? cho nên quý Phật tử tập đi dù một ngày lao động làm việc mệt nhọc nhưng quý Phật tử ngồi tĩnh lặng để làm gì nạp năng lượng năng lượng này nhiệm màu lắm nha tĩnh lặng trong giây phút để niệm Phật tĩnh lặng trong giây phút để thiền quán thì quý vị sẽ thấy một năng lực nhiệm màu và năng lực này sẽ tạo thêm một cái sức mạnh để giúp cho quý vị có thể thực hiện được Những ước mơ, những hoài bão Để làm nên những điều giá trị Cho cuộc đời của mình Đối với mình Năng lực thiện định tự. Cho nên hỏi Ở chùa có gì vui, vui lắm Vui trong sự tự tịnh bắn lặng Và vui trong cửa đạo Vui trong cửa thiền Cái niềm vui này miên viễn Ở trong ta Chứ không phải vui trong cái chống vánh vô thường hợp rồi tan thí dụ như bây giờ quý huynh đệ đồng tu ngồi đây nơi đạo tràng chủ bủ quan tu học giờ này vui ha chút xíu nữa đi cho con 5 phút giảng tuồng về hết phải không quý vị xong rồi ai về nhà đó mới xung họp đây bạn đồng tu vui vẻ bên nhau về nhà nằm có một mình ngồi có một mình à, lúc đó lấy sau chuỗi ra niệm phật liền nha à, lúc đó quý vị không có Còn cảm giác là nỗi cô đơn trống lạnh nữa Vì ta tin có Phật ở trong lòng Mỗi câu Phật hiệu được gieo trồng nơi mảnh ruộng tâm của chúng ta Là gieo trồng một hạt giống Phật đó quý vị Cứ gieo hạt giống Phật vào mảnh ruộng tâm của chúng ta Sẽ nảy mầm đơm qua kết trái Và cái trái, cái quả mà quý vị gặt hái được đó là gì? Ngày nay ta gieo trồng cái nhân Niệm Phật cầu sanh Sẽ trổ cái quả Thấy Phật vãng sanh Đối với vị ơi Và cái sức mạnh Năng lực gọi là sức mạnh đó nha Năng lực nhiệm màu thứ năm Mà chúng ta cần phải có Trong đời sống hàng ngày Đó là năng lực của trí tuệ Nếu không có năng lực của trí tuệ Thì dù chúng ta có được lòng từ bi trang hòa đối với tất cả chúng sanh thì từ bi mà không có trí tuệ thì đó là từ bi mù quáng quý vị ơi cho nên từ bi và trí tuệ phải song hành với nhau bi và trí phải song vận nghe quý vị là một người phật tử dù tại gia dù xuất gia quý vị phải có cái năng lực của trí tuệ mà muốn có được năng lực của trí tuệ thì quý vị cần phải có ba điều kiện ba phương diện để tu tập đó là văn tư và tu nghe học chánh pháp để phát triển trí tuệ trí tuệ do nghe pháp mà thành tựu gọi là văn tuệ năng lực do tư duy chánh pháp mà giúp cho chúng ta thành tựu trí tuệ ta gọi là tư tuệ và do sự tu tập mà chúng ta phát triển được trí tuệ Thì cái đó gọi là tu tuệ Văn, tư và tu Là ba phương cách để phát triển trí tuệ Bây giờ quý Phật tử Đang thực hiện Để có được cái năng lực Nhiệm màu trí tuệ này Phải không quý vị Ngày xưa mình không có hiểu biết gì trơn Không hiểu biết nhân quả tội phước Thiện ác là gì Bây giờ biết chưa quý vị Nhờ đâu vậy Nhờ năng lực trí tuệ do ta nghe học Hiểu chánh pháp Đúng không quý vị Biết đó là tội nha Không được nha Cái đó là phước Đó làm đi Phải không quý vị Là nhờ nghe học chánh pháp Mới có được trí tuệ Rồi Do nhờ tư duy Suy nghĩ chánh pháp Mà ta phát triển được trí tuệ Ngày xưa mình không hiểu biết Cho nên mình cứ Nghi ngờ đủ thứ tại sao một cái người làm ác mà họ gặp những cái thuận duyên thuận cảnh, một người hành thiện mà gặp gian nan chướng ngại vô vàng, nhưng nhờ tư duy suy nghĩ về chánh pháp, qua đạo lý nhân quả, nhờ suy gẫm trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm trong cuộc sống này và và qua sự tư duy quán niệm, chúng ta đã có được trí tuệ nhìn thấu và hiểu rõ rồi, cái đó gọi là tư tuệ rồi nhờ năng lực của sự tu tập Cho nên bây giờ nè Đối duyên xúc cảnh gì Chúng ta cũng bình thản tự tại Cái gì cũng có nhân có quả hết Tùy duyên đi Mình đã làm hết khả năng của mình rồi Mà kết quả đạt được như vậy Thì chúng ta vui vẻ Đón nhận bởi vì Tôi đã làm hết khả năng của tôi rồi Hãy tùy thuận các duyên Nhưng không để các duyên nó làm chướng ngại Thì niết bàn cực lạc có đâu xa đúng vậy không quý vị năng lực của trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấu hiểu rõ quyết đoán được mọi vấn đề và chính năng lực nhiệm màu này giúp cho chúng ta soi sáng tư duy soi sáng hành động soi sáng cho ta từ trên con đường từ bờ mê sang đến bến giác người có trí tuệ thì người đó đang đi trên một con đường mà con đường đó đầy đầy dãy những ánh sáng trang hòa chứ không phải lầm lũi đi vào trong bóng tối của đêm đen không phải lầm lũi trong mê lầm trong hắc ám nữa quý vị ơi con tin rằng với năm năng lực nhiệm màu đó là năng lực của lòng tin năng lực của sự tinh tấn năng lực của chánh niệm năng lực của thiền định và năng lực của trí tuệ năm năng lực này gọi là ngũ lực năm sức mạnh năm năng lực đó vô cùng nhiệm màu nếu quý phật tử biết tu tập biết phát triển biết nuôi dưỡng năm năng lực này trong đời sống hàng ngày đó chính là một sức mạnh vô song để giúp cho chúng ta vượt qua những gian nan khó khổ chướng ngại trên cuộc hành trình mà chúng ta đã chọn Đã đi đây dành người ở thế gian thôi Mà có được năm năng lực này Thì người đó trở thành một người Thành công trong cuộc sống Chúng ta là người tu đạo Mà phát triển được năm năng lực nhiệm màu này Thì xin thưa Trên con đường Bồ Đề Con đường Niết Bàn Chắc chắn tất cả chư huynh đệ Chúng ta sẽ đạt đến mục đích đó quý vị Kính chúc cho toàn thể với Phật tử có được năng lực nhiệm màu thứ nhất đó là tính lực bằng niềm tin sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi chướng ngại bằng niềm tin đối với chánh pháp của phật bằng niềm tin đối với nhân quả để tự quyết đoán cuộc đời mình và tin rằng ta có khả năng phật tánh hãy khai thác được cái khả năng vô biên vô lượng này để hằng sống với bản tính phật từ bi địa xã góp phần ô đệm điểm cho cuộc đời này thêm hương thêm sắc nghe quý vị và chúng ta tiếp nhận và phát triển được cái năng lực nhiệm màu thứ hai năng lực của sự siêng năng tinh tấn để đoạn ác tu thiện sống đời đạo đức để gặt hái được những kết quả tốt đẹp an vui bởi vì ta trồng dưa ta được dưa trồng đậu được đậu và chúng ta hãy phát triển năng lực nhiệm màu thứ ba năng lực của chánh niệm nhớ phật niệm phật và nhờ cái năng lực này Mà giúp cho quý vị làm chủ lấy mình Trước mọi hoàn cảnh Để không đi vào con đường tội lỗi sai trái Mà hối hận cả ngàn đời Và năng lực nhiệm màu thứ tư Là năng lực của thiền định Mong rằng quý Phật tử dành thời gian quý báu Trong một ngày làm việc Để tịnh tọa, để niệm Phật để tham thiền để an trú trong sự tịch tịnh vắng lặng của nội tâm để khai thác được nguồn tâm màu nhiệm ở nơi ta và quý phật tử hãy phát triển được cái năng lực nhiệm màu thứ năm đó là năng lực của trí tuệ qua phương diện văn tư tu để nương nhờ ánh sáng của trí tuệ soi đường dẫn lối cho chúng ta đi và cuộc hành trình quý vị Có đầy đủ 5 năng lực nhiệm màu này Thì xin chúc mừng quý vị Và chúng ta sẽ cùng nhau Vững từng bước chân Đi trên con đường Phật Đạo Trên con đường Tây Phương Nương vào năm sức mạnh nhiệm màu đó Để cùng hội ngộ nhau Nơi liên bang tịnh độ Hai Nguyên Đạo Phật